0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei deinem Lieblingspodcast Reich mit der Bibel.
0: Mit Miriam.
1: Und Johannes. Diesmal haben wir ein paar Stellen aus Genesis.
0: Mhm, mal aus dem Alten Testament.
1: Ja, nämlich Kapitel 22, Vers 12. Es geht um die Geschichte von Abraham, der. Isaac Opfer geopfert hätte.
0: Mhm.
1: Und da sagt Gott zu ihm, jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten. Und warum habe ich das in unserem Themenzusammenhang ausgewählt?
0: Ja, das ist eine gute Frage.
1: Es geht mir darum, dass wir Gott nichts vorenthalten sollen.
0: Ah, Und
1: für Abraham war ja Isaac sein größter Wunsch, sein größter Reichtum, ja. das Allerwichtigste. Und das können wir sicher auch auf materielle Dinge, auf Geld beziehen.
0: Mhm. Einfach nichts vorenthalten, ja.
1: Dass, wenn wir glauben oder wenn wir wissen, was Gott von uns möchte, dann sollte uns keine, kein sollten keine Überlegungen der Sparsamkeit oder so uns ja, davon das, abhalten, das mm -hmm. zu tun.
0: Ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. Und ich denke, da hast du auch Ja, recht.
1: kannst du es anders formulieren? Oder?
0: Mir fällt dazu eher die Geschichte von Hildegard von Bingen ein, die als hm? zehntes Kind von ihren Eltern geboren wurde. Und als zehnter Teil, weil ihre Eltern so unglaublich dankbar für ihre Kinder waren, Wurde sie als zehntes Kind dann ähm, in Jugendjahren ja ins Kloster gegeben? Gott wie ihr, also die Eltern Hildegard oder halt diesen zehnten Teil Gott nicht vorenthalten wollten. Okay. Und sie haben sie. Hm. Genau.
1: Interessant. Hm. Schön.
0: Ja.
1: Und dann habe ich noch einen etwas kurz später in Vers 16.
0: Mhm.
1: Weil du das getan hast und deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast, will ich dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeresstrand. Deine Nachkommen sollen das Tor ihrer Feinde einnehmen. Segnen sollen sich mit deinen Nachkommen alle Völker der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast. So, Wir haben schon über einiges dieser Verheißungen gesprochen, mhm schon früher gesprochen.
0: Ja, das stimmt.
1: Segen, Nachkommen. Ja. Aber hier kommen noch dazu, deine Nachkommen sollen das Tor ihrer Feinde einnehmen. Mhm. Ähm, also, ja, Erfolg.
0: Erfolg, ähm, Freiheit, das wäre ja. ja. Also eben nicht unterdrückt zu sein.
1: Ja, aber das hatten wir ja. Auch das hatten
0: wir ja. auch schon mal, mhm. aber
1: und segnen sollen sich mit deinen Nachkommen alle Völker der Erde. Ja, das ist, denke ich, auf Jesus speziell bezogen.
0: Ja, das kann man so, denke ich, interpretieren.
1: Aber vielleicht kann man das dennoch, aber können wir das auch auf uns beziehen. Okay. Dass wir sagen, es wäre ein Reichtum, wenn unsere Kinder zu Jesus finden, sozusagen.
0: Ja, das stimmt. Und damit würden wir, geht ja der Segen auch immer ja, weiter und dadurch, dadurch
1: Gottes Segen mhm. bringen. Ja. Zu allen Völkern der Erde.
0: Mhm. Ja. Ich
1: glaube, dann haben wir wieder eine, etwas herausgearbeitet, was aus biblischer Sicht Reichtum ist. Ja. Und Erfolg. Okay. Ja. Dann können wir. Zum Neuen Testament oh, wechseln. Denn okay. Das war schon alles, was ich im Alten Testament.
0: Diesmal gefunden habe. Da ja. kommt bestimmt noch mehr.
1: Klar. Ähm, Soll bei, ich mal vorlesen? Da sind wir bei Lukas. Ja, gerne. Bitte
0: schön. Da sind wir jetzt bei Lukas, ähm, Kapitel 10, Vers 7. Bleibt in diesem Haus. Esst und trinkt, was man euch anbietet. Denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn.
1: Ja. Vor allem der letzte Teil. Mhm. Wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn. Ich glaube, wir haben schon mal ein bisschen über dieses Thema
0: gesprochen. Ich befürchte oder? leider, dass wir dann da, wo der Podcast ah. verloren ging, weil das dürfte Matthäus gewesen sein, wo das mhm. auch steht. Ähm,
1: also schwierig ist vielleicht, ich glaube, nie, ja, fast niemand ähm, bezweifelt heute, dass Arbeiter einen Lohn verdienen. Ja, das es geht vielleicht eher um die Höhe und darüber steht hier nichts. Also es geht nur, kannst du noch mal vorlesen? Ja, diesen, natürlich.
0: Letzten Teil? Nur den letzten Teil. okay denn wer, arbeitet, denn wer arbeitet hat ein Recht auf seinen Lohn.
1: Ja. Okay, was heißt das jetzt? Auf seinen Lohn? Das hm. ist vielleicht dann hier eine gute Frage. In dem in diesem Zusammenhang war es ja bleibt in dem Haus und, und esst, was man euch anbietet. Ja, oder so. genau.
0: Das ist die Aussendung der 72 das Jünger. Das
1: ist ja dann eigentlich vergleichsweise wenig. Das ist ja nur Kost und, und Logis, Logis sozusagen. Ja.
0: Aber... Ähm Gott möchte auf alle Fälle nicht, dass die Jünger hungern. Also er sendet sie doch aus, die haben doch da nichts dabei. Also das ist doch davor, ähm, dass sie nichts mitnehmen. Und ähm, also so das Lebensnotwendigste sollten sie auf alle Fälle erhalten sozusagen.
1: Mhm. Wobei das ja in unseren Tagen teilweise sogar ein Problem ist für manche Menschen überhaupt eine erschwingliche Unterkunft ja. zu finden.
0: Also besonders und, in den Ballungsräumen natürlich.
1: Ja, und vielleicht ist genau das dann auch so das Mindeste, was gegeben sein sollte, dass man eine Unterkunft und, und äh, Essen hat. Also und dass das der Mindestlohn
0: kann. muss sozusagen so angepasst sein. Oder sollte so angepasst sein, dass, dass du dieses Minimum. Leben reicht sozusagen. Reicht, ich denke auch. Also, ich glaube auch, dass das ein.
1: Vielleicht kann man das daraus ableiten. Ja. Dass Dumpinglöhne nicht in Ordnung sind.
0: Ja, bestimmt. Und
1: wahrscheinlich auch einfach ein gerechter Lohn.
0: Ich meine, äh, natürlich ist es. bezahlt werden soll. Ja, auch die Jünger müssen natürlich wiederum darauf vertrauen, dass Jesus für sie sorgen wird, indem er mit der Aussendung, wenn sie nichts mitnehmen und einfach losgehen, musst du unglaubliches Vertrauen haben. Mhm. Ich glaube, so der Impuls ist eigentlich schon, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt auf eine Reise und ich nehme jetzt mir ein Proviant mit, ich nehme mhm. mir vielleicht in dem Fall noch ein zweites Schuhwerk mit oder Geld oder keine Ahnung. Und ähm, dass man eben wirklich wieder vertraut darauf, dass das, was Gott einem zusagt und was passieren, also Gott eine Verheißung macht, dass das dann auch passieren wird. Ja. Und man sich darauf auch verlassen kann. Stimmt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mir das vorstelle, ich müsste jetzt einfach mit noch jemandem losgehen und Gott sagt, ja, dann kommt ihr schon irgendwo hin und dann kriegt ihr da halt Essen und Trinken, mhm. das ist jetzt schon ein Vertrauen auch, was du Absolut. haben musst. Absolut. Und nicht sagen, pfff, ich nehme mein lieber mein Geldbeutel mit.
1: Ja, das stimmt.
0: Soll ich weiter? Mhm. Eine weitere Stelle. Wir sind noch immer bei Lukas. Kapitel 9. Oder auch nicht. Kapitel 11, Entschuldigung. Vers 9. Vom Vertrauen beim Beten. Darum sage ich euch. Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann werdet ihr, wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist unter euch ein Vater, der seinen Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Was fällt dir dazu ein?
1: Es fällt mir dazu ein, dass ich auf Gott vertrauen sollte. Mhm. Und ja, wir haben das schon einmal thematisiert, fragen wir doch danach, was Gott von uns erwartet.
0: Mhm. Genau, ja
1: vertrauen wir dann darauf, dass er für uns sorgen wird, wenn wir das machen. Ja. Und fragen wir nicht, womit kann ich am meisten Geld verdienen, sondern welche Arbeit erwartet Gott von mir oder wünscht sich Gott von mir. Und dann wird Gott, wie es hier heißt, dafür sorgen, dass wir alles haben, was wir brauchen.
0: Ja. Ich denke, dieses Vertrauen, das ist ja was wir auch gerade bei der Stelle davor gesagt haben, diese Verheißung einerseits darauf zu vertrauen, aber einfach, ja, ich glaube eben mehr Kind sein. Ich glaube, das kommt auch in dem Ding wieder raus. Also wenn schon mhm. die Menschen den Kindern geben, was sie ja. verlangen, dann ist und Gott uns als seine Kinder ähm, alles gibt, wonach, was wir wirklich brauchen, dann können wir einfach getrost auch Kind sein und ja. müssen gar nicht immer. Ähm, ja, Kind sein bedeutet ja auch Vertrauen zu haben, dass die Eltern eigentlich das Beste wollen und ähm, sich auch nicht die ganze Zeit Gedanken machen, sondern Kinder sind oft viel freier mhm. und können dadurch einfach viel leichter durchs Leben gehen. Und das ist ja eigentlich ein schöner Gedanke, wieder mehr Kind sein zu können. Also für mich absolut, zumindest. Absolut, absolut. Das kommt finde ich auch immer wieder, gell? Dieses Bild, dass wir mhm. die Kinder Gottes sein dürfen und Gott dann schon für uns da ist mhm. in dem Moment. Genau. Und
1: dann können wir uns eben darauf konzentrieren, seinen Willen zu
0: tun. Ja. Und man kann sich auf ihn verlassen. Also ich denke, ich gehe jetzt mal von der gesunden Eltern-Kind-Beziehung aus. Klar. Dass das, das Kinder können sich auf die Eltern verlassen müssen sich nicht um diese täglichen Sorgen, die Sorgen des täglichen Lebens so rum vielleicht, ähm, so viel machen, sondern können da einfach drauf vertrauen, dass ihre Eltern das schon regeln.
1: Ja, das stimmt.
0: Na gut, dann lese ich äh, weiter. Wir sind noch immer in Kapitel 11, <lacht> Vers 21. Solange ein bewaffneter, starker Mann seinen Hof bewacht, ist dein Besitz sicher. Wenn ihn aber ein, wenn ihn aber ein stärkerer Angreifer besiegt, dann nimmt, ihn, nimmt ihm der Stärkere alle seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat, und verteilt die Beute.« Warum hast du das eingestrichen genau?
1: Lies nochmal vor.
0: Solange ein bewaffneter, Bitte? starker Mann seinen Hof bewacht, ist sein Besitz sicher. Wenn ihn aber ein stärkerer Angreifung besiegt, dann nimmt ihm der Stärkere alle seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat und verteilt die Beute.
1: Ähm ja, Thema Besitz... Und worauf verlässt du dich?
0: Ah ja, okay.
1: Und ja, du hast nicht diese Sicherheit. Du verlässt dich auf gewisse Waffen.
0: Und dann kommt wieder, es kann immer. jemand. Ja. Ja,
1: kann man jetzt so und so interpretieren, ähm, gewisse scheinbare Sicherheiten. Oh, ja. Und dann aber kommt vielleicht etwas, worüber du keine Kontrolle hast. Also in dem Fall ein
0: Stimmt. stärkerer mhm.
1: oder ja, was mag das sein? Eine
0: Aktiencrash oder ja, ein Börsencrash. Oder eine
1: Naturkatastrophe ja. oder was auch immer. Und dann ja. ähm, ein Krieg. Und darüber hast du dann keine Kontrolle mehr. Und ja, einfach, ich glaube, es geht mir darum, nochmal zu thematisieren, wie illusorisch das eigentlich ist, zu denken, es gäbe tatsächlich irgendeine Art von Sicherheit. Ähm und die einzige Sicherheit, die wir haben können, kommt von Gott. Ja.
0: Eigentlich schon, ja. <lacht> Gut.
1: Wir Dann. können uns nicht so absichern, dass wir
0: hm. komplett
1: sicher sind. Und wir ja, meinen stimmt. es vielleicht und machen uns daraus eine Illusion. Und ja, was mir... Was mich sehr beeindruckt nach wie vor, ist dieses Wort vom trügerischen Reichtum. Und ich glaube, genauso wiegen wir uns oft in trügerischer Sicherheit, weil wir glauben, wir hätten für irgendetwas vorgesorgt. Aber letzten Endes haben wir einfach null Kontrolle. Und äh, wenn wir wenn wir nicht wenn wir außerhalb von Gott sind.
0: Ja, okay. Magst du die nächste Stelle vorlesen? Mhm. Oh, hier habe ich jetzt ein Einmerker raus. Das tut mir
1: leid. Einer aus, das ist Kapitel 12, Vers 13. Einer aus der Volksmenge Menge bat Jesus, Meister, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Er erwiderte ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schlichter bei euch gemacht? Dann sagte er zu den Leuten: Gebt acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier.
0: Mhm.
1: Habgier hatten wir auch schon mal thematisiert. Ja. Denn der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines großen Vermögens im Überfluss lebt. Ich glaube, hier können wir erst mal stehen bleiben. Ja. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe das noch nie so bewusst wahrgenommen, irgendwie diesen äh, Ausdruck.
0: Stimmt, das ist nicht so oft zitierte Bibelstelle oder auch nicht so oft gelesene. Ja,
1: also ich lese es vielleicht nochmal vor. Ähm, gibt acht, hütet euch. Also er, ich habe mir besonders angestrichen, dann sagt er zu den Leuten, denn das ist mhm. ja auch immer wichtig,
0: Wasserweben.
1: welche Lebensumstände hier ja. thematisiert werden. Also das geht dann im Prinzip alle an, mhm. die ganze Volksmenge. Ja. Und denke, dann können wir uns auch da angesprochen fühlen. Gebt Acht, hütet euch für jede Art von Habgier. Denn der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines großen Vermögens im Überfluss lebt. Ich glaube, das ist schon eine sehr starke Aussage und sehr klar und deutlich,
0: Selten so deutlich eigentlich, gell?
1: Genau. Und ja. was, mich, was ich mich da frage, ist, was ist ein großes Vermögen? Und besonders, was heißt Überfluss? Was, also gut, ähm, das
0: haben wir ja immer wieder. Das aber große,
1: große Vermögen... Ja, es ist hier sozusagen die Grundlage für den Überfluss. Ja,
0: ich würde auch sagen, es geht gar Deswegen nicht um das große Vermögen, sondern schauen um den Überfluss. Schauen wir uns doch
1: mal an, was bedeutet Überfluss? Finde was verstehst auch, ja. du darunter? Was wäre für dich Überfluss?
0: Ähm.
1: Ja, was ist Überfluss?
0: Also für mich ist Überfluss jemand, der ohne Maß... Ähm, lebt der so das Geld so mit beiden Händen zum Fenster rauswirft Dinge kauft die er gar nicht braucht verschwenderisch ist das für mich über, im leben.
1: ich würde das gerne für mich definieren ähm, ich glaube das ist die Schwierigkeit daran denn es ist immer einfach zu, mit dem Finger auf andere zu deuten und zu sagen, ach, schau mal, was der für ein Auto fährt oder was für ein Luxusleben der hat oder so. Aber mir selber das einzugestehen, was für mich Überfluss ist, das ist, glaube ich, schwieriger.
0: Okay, also aber so war es jetzt bei mir zum Beispiel gar nicht gemeint. Aber ich finde halt, es kann ja jeder auch zum Beispiel selbst Auto fahren, was er möchte, aber das ist ja nur ein Punkt, ein ähm, sowas, ich meine, wenn jetzt zum Beispiel ein Firmenchef, der wichtige Geschäftskunden treffen muss, weil das einfach zu seiner Aufgabe gehört, der wird dann halt einfach kein Toyota, ähm, ich weiß nicht, wie die heißen, ähm, so ganz kleines, klappriges Auto fahren können, weil dann einfach das nicht dazu passt zu dem, was er halt machen muss. Aber das finde ich ist da nicht Überfluss. Überfluss wäre dann halt, wenn er fünf Autos hat und ähm, halt vergisst, dass er vielleicht auch wohltätig sein kann. Also das war jetzt nicht von mir so gemeint, dass ich mit ja, dem Finger darauf schaue. würdest zu du
1: das fassen? Beginnt Überfluss nicht schon viel früher? Wann denn? Ja, das ist eben die Frage, die ich mir stelle. Hm. Aber vielleicht ist das etwas, worüber man, worüber wir nachdenken sollten, was wir jetzt nicht so schnell herausarbeiten können.
0: Ja. Nehmen wir
1: das doch mal mit bis zum nächsten Mal okay. und ähm, lassen das wirken. Okay. Also ich, Für mich ist es auf jeden Fall so ein, eine schwierige Frage. Was bedeutet Überfluss?
0: Okay, wenn du möchtest, dann nehmen wir das mit.
1: Finde ich kann ich nicht einfach beantworten.
0: Okay. Geht Aber gut. es ist mir
1: wichtig, dass, ähm, denn das hat mich sehr getroffen diese Stelle oder sehr angesprochen, wie soll man? Ja.
0: Warum? Weil du das Gefühl hast, dass du selbst im Überfluss lebst oder was war da? Was hat dich da getroffen? Nein, weil das
1: eben so. Ja, ich, vielleicht weil ich, weil Jesus hier vom Sinn des Lebens spricht. Und das ist ja schon ziemlich relevant.
0: Ja, aber er sagt ja nur, dass, also ich weiß nicht, ich glaube, mich berührt die Bibelstelle einfach bei weitem nicht so tief wie dich, aber oh, interessant. Es, ähm, ich habe das Gefühl, er sagt halt nur, ähm, darum geht's halt im Leben gar nicht, darum frag mich doch nicht mit deinen blöden Erbstreitigkeiten, das ist doch eigentlich überhaupt nicht so wichtig. Darum mhm. geht es halt eigentlich nicht. Ich meine, diese Erbstreitigkeit, die könntest uns heute eins auf eins zu, äh, übersetzen, weil ich glaube, das gibt es in so vielen Familien, dass mhm. es, sobald dann irgendwas zu erben gibt oder es irgendeinen Nachlass gibt, dann gibt es plötzlich Streit. Und Gott sagt, oder Jesus sagt bei dieser Stelle ganz explizit, ja, pff, mhm. was soll das eigentlich? Stimmt, ja. Ja. Ich habe so. da gar keine Lust, Nein, mich darüber...
1: Wer hat mich zum Richter oder ja, Schlichter ich habe da
0: überhaupt gar keinen Nerv ja. dafür. Und darum geht es halt im Leben auch gar nicht. Ich meine, wir können trotzdem darüber ja, nachdenken, was es ist. So, wenn du sagst,
1: Lust. du kannst mit Jesus persönlich reden und dann fragst du ihn sowas, dann ist das vielleicht ist es so gemeint so, ach komm schon, ist das dein Ernst? Ja. Du redest hier mit dem Sohn Gottes und das, was du von mir wissen willst...
0: Sag mein Bruder, und dann, nichts wichtiger, er sagt für dich. noch nicht mal, sei gerecht hm. oder so. Er sagt nur, sag mein Bruder, er muss das Vermögen hm. teilen. Und darum, dann glaube ich, also Jesus hat hm. dann echt so, also, was ich willst könnte du könnte alles denn?
1: für dich tun, aber und, äh, so ein Blödsinn, und das willst du von
0: mir. Ja. Also völlig, also ich glaube, hm. das sieht man, was wir immer wieder gesagt haben, für Jesus einfach Geld so eine unglaublich untergeordnete Rolle spielt. Es ist für ihn absolut nicht mm. entscheidend. Ich meine, wir können trotzdem darüber mal nachdenken, was Überfluss ist, aber jetzt ganz speziell in der Bibelstelle finde ich, dass Jesus noch mal zeigt, ja, um mm. Geld geht es halt eigentlich nicht. Ja. Und du halt halte dich damit nicht so auf, streite mm. deswegen nicht mit deinem Bruder, fokussiere mm. dich darauf nicht so arg. Das ist nicht der Sinn des Lebens. Ja. Aber natürlich können wir trotzdem darüber nachdenken, was Überfluss ist. Aber ich finde jetzt, also, ich finde eigentlich, diese Bibelstelle ist eine der Bibelstellen, die man ohne weiteres sofort ins jetzige übertragen könnte, weil wirklich Erbstreitigkeiten mhm. so oft sind. Mhm. Und wenn, und dann wird am Schluss irgendwie über Kaffeetassen oder so bestritten, wo man.
1: Geht's noch? Es geht's
0: noch, aber es ist echt dann so verbissen. Also, es hm. kann ich aus meiner Verwandtschaft sagen, dass meine Oma gestorben ist, war meine, waren irgendwie zwei Leute von meinen Verwandten sauer, weil ein Kaffeeservice ja dann weg war und hm. keiner wusste, was mit ihm passiert ist. Ich meine, es ist auch völlig irrelevant. Hm. Ja. Hm. Hm. Das äh,
1: das
0: Dadurch wird ja. und darum das mal, das glaube ich sagt dieses. Ja, <lacht>
1: Was ist ja, jetzt los? Das wäre schön. Ich möchte auch so werden, dass ich äh, dann sagen kann...
0: Ich hoffe, wir werden was so. Was ich meine, natürlich ist es so, also dass noch unsere Eltern... Also mein Vater ist zwar schon gestorben, aber meine Mutter lebt und deine Eltern leben. Und das ist. wir haben noch nichts geerbt in dem Sinne und ähm, musste sich noch nicht mit jemandem auf irgendwas einigen. Und dass wir dann hoffentlich an dem zu sind, dass wir sagen ja. können, das ist es eigentlich nicht wert. Also ja. wir hoffen darauf, dass es gerecht zugehen wird und wir sind gerecht und gönnen dem anderen was, aber dann halt auch nicht ihm habgierig zu sein und ähm, zu sagen, ja, das will ich aber unbedingt haben ja. oder so. Oder hat der jetzt echt äh, 100 Euro mehr gekriegt? Ja. Also dass man einfach das immer als Geschenk, wenn man was erbt, wahrnimmt.
1: Ja, genau. Und nicht so eine Anspruchshaltung ja. hat. Ja.
0: Also und das ich glaube, steht das,
1: mir zu oder so. Sondern das ist, glaube ich, schon das,
0: schwer, das, weil du bist in der Situation, wenn jemand stirbt, also ich, wenn das habe ich jetzt eben schon einmal leben müssen, dass ein Elternteil stirbt, das ist unglaublich, ähm, macht sehr viel mit einem und da liegen die Nerven echt blank. Also ich hm. hoffe, dass so sein kann dann, dass es gut ist.
1: Ja, dass man sich dann Mich, halt auf was Wichtigeres fokussieren ja. kann. Auch Und
0: eben auch nicht so Material, materiellen ja. Dingen, ähm, dann, dann versucht sich so festzuhalten. Fokus das stimmt, war jetzt ja. die Lieb Lieblingstasse von meiner Oma oder so. Darum will ich die jetzt unbedingt haben. Dann immer, wenn ich daraus hm. Kaffee trinke, kann ich dann an meine Oma denken, was völliger Käse ist, hm. weil man ja immer auch so an meine Oma denken könnte. Hm. Und darum geht es so ein bisschen, dass man eben sich, glaube ich, das das sind so irdische Sachen. Ich glaube, da hatte Jesus einfach vielleicht auch echt wenig Zugang, weil einfach er sagt uns, das ist nicht wichtig. Das ist überhaupt hm. nicht im Sinn des Lebens, irgendwie sich da an irgendwelche Sachen zu hängen.
1: Übrigens geht es ja noch weiter oh. <lacht> und vielleicht beantwortet das auch ein bisschen oder vielleicht kommen wir dann auch auf die Spur dessen, was Überfluss bedeutet, denn es geht weiter in Vers 16. Und er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Das ist doch vielversprechend. Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da mhm. überlegte er hin und her, was soll ich tun? Ich weiß nicht, wo ich meine Ernte unterbringen soll. Schließlich sagte er, so will ich es machen. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann kann ich zu mir selber sagen... Nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruhe dich aus, iss und trink und freu dich des Lebens. Da sprach Gott zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast? So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber von Gott, vor Gott nicht reich ist. Ja, da geht's
0: das hatten wir auch ähm, schon. Eben diese Schätzchen. Sache,
1: das ist nicht der Sinn des Lebens. Ja? Ja. Und hier dieser Mann, der reiche Mann, der hat ja darauf hingearbeitet, dass er sich, wie, wie, wie war das hier? Ähm,
0: essen und trinken kann. Die sich will.
1: ausruhen kann, essen, trinken, sich des Lebens freuen.
0: Ich finde jetzt auch nicht verwerfliche
1: Genau. Ja, vordergründig nicht, aber darum geht es halt nicht im ja, Leben genau. anscheinend. Und äh, wenn du dann sagst, äh, und es ist, wird halt ziemlich deutlich durch, den, durch seinen Tod dann, wo man sagt, ja, was.
0: Pff, er kann's ja auch nicht pff, mitnehmen. Wofür war ja. das jetzt alles? Aber das, Hätte
1: er ja. nicht vielleicht, äh, hat es nicht äh, Sachen ge gegeben, die wichtiger gewesen wären?
0: Ja. Er scheint das ja auch mit niemandem teilen zu können. Es scheint niemand.
1: Ja, genau. Zu es ist sein. ja auch irgendwie traurig ja. zu sagen, ich arbeite um irgendwann nicht mehr arbeiten zu müssen. Ja, das
0: ist schrecklich.
1: Sollte man nicht lieber
0: arbeiten aus um einer anderen
1: Motivation heraus arbeiten. Halt jetzt
0: gut leben zu können, um mit seiner Familie halt gut ja, leben um zu können. und
1: Gottes Willen, Willen zu, zu erfüllen. tun. Ja. ja. Und dann ist es auch nicht so ein großes Ziel, nämlich, ähm, dass ich mich irgendwann mal ausruhen ja. und essen und trinken kann und mich des Lebens freue. Mach ja. das halt jetzt gleich, ja? Ja. Das und stimmt. ich meine, er war ja schon reich, dieser Mann.
0: Offensichtlich. Der steht ja,
1: ja da auf den Feldern ja. eines reichen Mannes, stand eine gute Ernte. Aber er hat halt dann gemeint, so, ja, super, okay. Dann. Also, er denkt ja auch gar nicht daran, das irgendwie zu teilen oder so. Nee, überhaupt nicht. Oder er könnte es ja ein Fest feiern oder so. Oder er freut sowas.
0: sich, also er freut sich ja auch nur für sich. Also, hm. ist auch nicht, dass er und seine Frau freuten ja. sich, er und seine Söhne freuten sich, vielleicht ist er. Ich meine, das ist ja auch traurig. Da gibt es aber so viele auch in der heutigen Zeit, die arbeiten und arbeiten und am Schluss merken sie, sie haben und überhaupt jetzt? niemanden. Und mm. um sobald ja, es dann. Das muss nicht so sein. Nee, ja. genau.
1: Ähm, was ich habe mir hier auch noch besonders markiert: so geht es eben der NUR genau. für sich selbst Schätze sammelt.
0: Ja, das mm. ist, haben wir aber auch schon. Aber vor
1: Gott nicht reich ist. Also NUR,
0: nur. ja, ich glaube auch ausschließlich das macht dann das ist einfach nicht gut.
1: Vielleicht kann man daraus auch schließen, mach nicht nur das, sondern auch, auch sozusagen, ja. also wenn du okay ist, schon okay schätze zu sammeln, aber ähm, sei auch vor Gott reich das hatten und, äh, und schon. teile das und mach nicht den Sinn des Lebens daraus, ja. aufgrund deines großen Vermögens im Überfluss zu leben, ja. sondern ähm, ja, der Sinn des Lebens besteht anscheinend aus etwas anderem.
0: Ja, das denke ich auch. Und wir hatten auch diese eine Folge schon. Und genau
1: das ist es eigentlich, was wir hier in diesem Podcast auch ja. herausarbeiten wollen. Ja, worin? Ähm, was ist dann dieser Reichtum, den wir anstreben soll. sollten? Aber das und hat, inwieweit sollten wir halt einen materiellen Reichtum anstreben? Ja, aber du wolltest etwas sagen.
0: Wir hatten doch auch schon diese Folge, die auch, glaube ich, sogar Schätze hieß, wo mhm. wir auch gesagt haben, ja, es, eben, es gibt diese ja. Schätze, die wir für den Himmel sammeln und Schätze genau. hier auf der Erde. Und ich glaube, das ist es, dieses, sammelst du nur Sachen hier dann wirst du einfach nicht glücklich mhm. eigentlich. Also, oder nur so, an, so trügerisch glücklich, um dein trügerisch nochmal einzubauen, weil du Kannst, also Geld allein macht eben eigentlich nicht glücklich oder Jesus sagt auch zum Teufel, der Mensch lebt nicht vom Brot allein und hm. es gibt so viel mehr.
1: Ja, ich habe auch, also meine Erfahrung mit Materialismus ist eigentlich, wenn ich mir sowas denke wie, oh ja, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich oder wenn ich sagen würde, ja, wenn ich weiß ich nicht, 5 Millionen Euro habe, dann bin ich glücklich, dann kann ich mein Leben genießen oder sowas. Das ist <lacht> nicht so. Das glaube ich auch nicht. Das funktioniert nicht. So funktioniert Glück nicht. Und ähm,
0: du, Das ist ja auch immer so irgendwie, ich glaube auch zum Beispiel, also ich habe ja, wir haben ja das ja so, was wir an Überschuss sozusagen haben, dass wir das so für uns beide so zum Alleine verwenden mhm. aufteil. Und dann, wenn ich da viel habe, da fällt mir dann oft erstmal gar nicht ein, was ich eigentlich <lacht> damit machen möchte. Ja, weil es eigentlich geht es mir schon total gut. Mhm. Und ich glaube, dass Gott denkt nicht, dass man sich nichts gönnen darf. Aber wenn ich mir dann immer wirklich überlege, brauche ich irgendwas oder möchte ich wirklich mhm. was haben, dann ist das oft so, naja, eigentlich.
1: Ja, oft nicht. Das ist es doch dann irgendwie das Zeug, das einfach rumliegt, oder? Ja, yeah,
0: jetzt kommt jetzt, also zum Beispiel jetzt ähm, habe ich mir ja hier so ganz gute Messer gekauft, die nutze ich jetzt schon jeden Tag okay. oder so. Dass man damit, ja, das ist doch
1: sinnvoll. Oder dann ist halt. es auch
0: okay. Ich finde, dann habe ich mir es auch gut überlegt. Aber ähm, wenn man so, ich habe dann immer den Impuls, möglichst schnell da irgendwas zu finden, um Geld hm. auszugeben. Oder hatte ich früher, ich bin davon echt zum Glück doch ein bisschen weg. Dann hat man das einfach und hat es halt dann einfach. Also hm. das ist das ist halt wieder ein Ding, was man hat. Und es vielleicht gar nicht gebraucht hat.
1: Allerdings musst du ähm, berücksichtigen, dass wir fast keine Werbung rezipieren, Sehen. oder? Ja. Dadurch, dass wir nicht fernsehen. Ja, das stimmt. Und eigentlich auch jetzt keine Magazine lesen, Wenig, in ja. denen irgendwie Werbung vorkommen ja, das würde. Mein gut, es gibt die Plakatwerbung, aber da muss ich sagen...
0: Find ich finde immer eher abschreckend. <lacht> weiß ich, nicht. ich muss gerade
1: so an die... Äh, Tinder färben. Ja, genau. Die hängt irgendwie gerade überall, irgendwie Werbung für Tinder, wo ich... Die ich überhaupt nicht verstehe. <lacht> ja. Oder dann für Lotto spielen, wo yeah. ich... wo ich das, das, das war die... Ein Plakat sagt... Äh, ähm, Achtung, Lottospielen kann ihre Postleitzahl verändern und ich glaube, es ist positiv gemeint, dass du dann irgendwie eine schönere und Gegend Gegenruf. ziehen kannst, aber man kann es auch andersrum sehen, ja.
0: dass, du dass du ein ganzes viel Geld, Geld für ja.
1: Lottospielen ausgibst, dass du dann äh, <lacht> irgendwie irgendwo hinziehen musst, wo es billiger ist,
0: ja so
1: sehe so ich das dann immer. Ja. Ähm, also, ja. das funktioniert irgendwie bei mir nicht mehr. <lacht> Oder ich weiß nicht, was ja. gibt noch für Werbung? Ich weiß es gar ja, nicht. Ja, weil, das stimmt, du hast recht. Wir sehen einfach keine Werbung. Wir sind auch, auch glaube ich, nicht
0: so empfänglich mehr für Werbung, hm. weil wir extrem reflektiert sind, wir beide. Ich merke es, wenn die Kinder, wir haben ja eben, wie wir gesagt haben, wir haben keinen Fernseher, wir streamen. Und ähm, dem Normal ist da keine Werbung beim Streamen, aber manchmal wollen sie so speziellere Sachen, die es nicht gibt. Und dann dürfen sie bei YouTube was gucken. Und dann kommt immer vor Kindersachen immer auch eine Kinderwerbung. Mm. Und unsere Kinder, die das nicht gewöhnt sind, die sind dann völlig so, wow, das brauchen wir. Mm. Was? Es gibt eine Bett für die Puppe und wow. Mm. Und das kann Geräusche machen und sie sind völlig so, wow. Und... Hm. <kühm> Ähm, ja, das ist manchmal schon ein bisschen auffällig, finde ich, dass Kinder. Ich meine, das ist ja auch extra für sie konzipiert. Irgendwas mhm. macht das in ihrem Hirn und das ist erschreckend. Also, dass man das auch bei Erwachsenen passiert mit anderer Werbung, das ist schon ganz schön heftig eigentlich. Ja,
1: und dann hast du halt denkst, du brauchst irgendwas, was du, eigentlich was du gar nicht, nicht brauchst, sondern du willst es dann halt. Ja. Aber du brauchst es deshalb nicht. Du
0: kaufst dann das halt und dann. Vielleicht
1: ist das auch ein Weg zu mehr. Freude und zu mehr Glück zu sein. Um weniger zu haben. Ich brauche das gar nicht.
0: Ich glaube auch manchmal ist weniger mehr. Also und dann auch. bist du
1: unzufrieden, weil ja. du das nicht hast und neidisch und habgierig und was auch immer. Ja. Und wofür? Wegen irgendwelchen Blödsinn? Ja. Oder einfach um Geld zu haben oder was auch immer. Oder ein
0: Statussymbol oder was sind Du ja. weißt
1: eigentlich gar nicht, was du damit anfangen kannst. Ja. Ich
0: finde immer wieder erstaunlich, wie befreiend es ist, das eigentlich auszumisten und eben hm. was zum Wertstoffhof zu fahren oder so, oder wirklich dann auch eine große Spende, also in Sachspende hier irgendwie zu machen, irgendwie der Diakonie oder dem SOS Mütterzentrum oder so hier in der Nähe, einfach was hm. vorbeizubringen. Und ich finde... Daran sieht man, dass ich eigentlich genug habe, weil es mir total leicht fällt, eigentlich Sachen hm. auszumisten und wegzugeben, ohne dass es mir wehtut. Und eigentlich ist es sogar leichter und befreiend, was von dem Besitz, den ich habe, wieder abzugeben. Und daran glaube ich, erkennt man, wir haben genug. Vielleicht noch nicht Überfluss, aber genug. Um
1: schönes Schlusswort.
0: Genau. Danke für das Gespräch. Dir Danke auch. fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.